0: 100 ml di blockchain, 200 grammi di intelligenza artificiale, un pizzico di fintech, condire con innovazione a piacere e la colazione servita. Techbytes, tecnologia a morsi. I concetti alla base delle tecnologie più innovative, ormai parte delle nostre vite, spiegati in modo semplice, come bere una tazza di caffè. Alla voce Roberto De Nicolò, tutor e digital evangelist di ic 4 six L'incubatore di Auriga per le giovani start-up che vogliono diventare imprese digitali. TechBytes, Tecnologia Morsi, un podcast tecnologico a colazione.
1: La blockchain semplificata. Puntata numero 2. Iterazione 6. Le peculiarità della blockchain. Beh, per l'iterazione successiva parliamo di blockchain enunciandone le peculiarità. Le caratteristiche di cui abbiamo parlato finora sono ad esempio la decentralizzazione. Abbiamo detto che in questa rete non ci sono nodi più importanti degli altri. Tutti i nodi sono ugualmente importanti. La sicurezza perché, come abbiamo detto all'inizio nell'esempio del quaderno magico, se qualcuno volesse inserire delle informazioni illecite queste informazioni verrebbero immediatamente ripudiate dalla blockchain e se qualcuno volesse modificare le transazioni già avvenute la blockchain le eliminerebbe con le fotografie di quelle riportate nelle pagine successive la trasparenza ovvero tutti sono al corrente delle transazioni che vengono memorizzate in blockchain no tranquilli Non c'è violazione della privacy, nel senso che comunque le transazioni sono codificate, ma sono comunque sotto gli occhi di tutti. Tutti sanno, almeno, che sono avvenute. L'immutabilità. Quando una transazione è scritta in blockchain, possiamo ritenerla scritta e immutabile per sempre. È troppo oneroso, infatti, il lavoro di decrittografia, di modifica di tutte le pagine già scritte per arrivare a sostituire i dati con quelli che un utente truffatore vorrebbe inserire in blockchain. Talmente oneroso questo lavoro da renderlo praticamente impossibile. Il consenso. Tutti gli utenti che sono nella blockchain o almeno una gran parte devono convenire ed essere d'accordo sull'approvazione dei nuovi dati inseriti in essa. La responsabilità che non è più centralizzata, come abbiamo detto, ma è condivisa con tutti gli altri soggetti che partecipano a questa rete. La programmabilità. Con talune blockchain è di fatti possibile scrivere del codice, codice informatico, del software insomma, che può essere utilizzato per inviare dei contratti che vengono completati, perfezionati solo al verificarsi di talune clausole, di talune verifiche, condizioni, anch'esse digitali può sembrare difficile comprendere il concetto di smart contract ma posso fare un esempio con il quale sicuramente avrete avuto a che fare una specie di smart contract anche se non funziona in realtà su una blockchain quando scaricate un software da internet perché volete provarlo e scaricate appunto una trial version e poi durante l'utilizzo vi rendete conto che quel software vi piace davvero tanto e volete acquistarlo cliccate sul link nel menu magari con la voce compra acquista ora vi si apre probabilmente una pagina per inserire i dati della vostra carta di credito lo fate pagate il vostro software e automaticamente la stessa copia del software quella limitata quella che aveva una durata magari di 30 giorni quella copia che avevate scaricato all'inizio che era una demo una trial e aveva delle limitazioni diventa attiva diventa il software definitivo E la casa madre da remoto rimuove automaticamente le limitazioni appunto. Questa è una tipologia di smart contract, non sulla blockchain come già detto. In questo caso vi è solo una connessione, una rete, tra voi e la casa madre del software, ma l'esempio è valido. Andiamo avanti con l'iterazione successiva. Iterazione 7. Gli elementi che compongono la blockchain. Bene, ridefiniamo ancora una volta la blockchain, ma stavolta partendo dagli elementi che la compongono. L'elemento principale è il nodo, ovvero un computer, un server di uno qualsiasi di noi che decidesse di scaricare il software da internet, di installarlo ed eseguirlo. Ovviamente dopo aver installato questo client ci sarebbe una fase anche lunga di download di tutte le transazioni pregresse. Le pagine già scritte insomma una fase che può occupare anche centinaia di gigabyte e che potrete vedere sui vostri computer durante il download sotto forma di numerini delle transazioni già trascorse questi numerini vi passeranno davanti sono transazioni già completate proprio per quel concetto di trasparenza della blockchain di cui avevamo parlato tra le altre componenti essenziali ovviamente annoveriamo la connessione che è ovviamente internet la blockchain funziona su una rete quale rete più diffusa e capillare della rete internet? Altro elemento, le transazioni. Le transazioni che mettiamo sulla blockchain e che non vogliamo vengano mai duplicate. La transazione può contenere ovviamente un messaggio di qualsivoglia tipo. Altro elemento, la criptografia, ne abbiamo già parlato, ovvero quel meccanismo che codifica queste informazioni in blocchi. La pagina di cui parlavamo all'inizio nella blockchain si chiama Blocco, Un blocco che contiene tante transazioni, così come lo spartito musicale magico di cui abbiamo parlato nella prima puntata, conteneva tante informazioni musicali, diciamo, in grado di descrivere un passaggio del brano che i musicisti stavano suonando. Bene, il blocco della blockchain contiene diverse transazioni. ITERAZIONE 8 UNA TRANSAZIONE IN BLOCKCHAIN Per l'iterazione successiva facciamo un esempio vero e proprio di transazione in blockchain e supponiamo che Paolo decida di vendere ad Anna una delle sue case e vuole che la transazione di perfezionamento del pagamento avvenga per esempio con tecnologia criptovaluta e smart contracts su blockchain. La blockchain prepara una transazione, questa transazione contiene ad esempio il prezzo con il quale Paolo vuole vendere ad Anna la sua casa. La disponibilità della casa per Paolo, cioè la prova che la casa è veramente di Paolo. Poi contiene anche la disponibilità economica di Anna, che deve acquistare la casa, e per acquistarla deve davvero avere quel denaro. Bene, tutte queste informazioni e altre, crittografate con opportune chiavi, vengono inserite in un blocco. Questo blocco conterrà anche tante altre transazioni, di altre persone che tra di loro stanno vendendo comprando trasferendo informazioni tutta la rete blockchain la catena di blocchi e i nodi che la formano che la compongono converranno verificando le informazioni che la transazione tra Paolo ed Anna si può completare si può perfezionare si può confermare e quando questa conferma sarà ricevuta da gran parte dei nodi questo blocco verrà inserito e reso immutabile per sempre nella blockchain e da quel momento in poi a transazione avvenuta tutti sapranno che la casa di Paolo ora è di proprietà di Anna e che Anna ha trasferito la cifra richiesta a Paolo per completare la transazione. Nell'esempio fantastico del quaderno musicale magico che abbiamo fatto all'inizio abbiamo parlato di folletti amanuensi fotografi Ma chi svolge il ruolo di questi personaggi della fantasia nella blockchain reale? Si chiamano miners, minatori. Fanno parte della blockchain come tutti gli altri, ma mettono a disposizione della stessa un hardware, delle macchine, dei server, dei computer, generalmente molto molto più potenti. Macchine in grado di risolvere con più facilità di altre i sistemi matematici, i problemi criptografici che la blockchain propone. E quando risolvono il problema e riescono a codificare il nuovo blocco e a completare il lavoro di inserimento delle transazioni in blockchain e presentano per prima il proof of work, ovvero la prova che hanno completato questo lavoro, i miners appunto vengono pagati con una percentuale, una fee, sulle transazioni e sulle varie transazioni che il blocco conteneva, che hanno inserito in blockchain. Miners, minatori. ITERAZIONE 9 BLOCKCHAIN pubbliche E PERMISSIONED Ma quindi tutte le blockchain sono pubbliche? Beh, no. È possibile ovviamente creare e installare una blockchain anche con un numero limitato di nodi, ad esempio all'interno di un'azienda. Ovviamente il valore della blockchain decresce rapidamente al decrescere dei nodi. Quindi immaginate una tecnologia basata sul consenso come potrebbe funzionare In una rete in cui i nodi sono pochissimi, 3 o 4. Anche la sicurezza della blockchain stessa verrebbe un attimino ad essere non più così rigorosa. Ovviamente la blockchain funziona ed è il suo meglio quando i nodi coinvolti sono tantissimi, ma ci sono anche blockchain che sono a metà strada. Diciamo sono blockchain in cui non tutti i nodi hanno lo stesso medesimo ruolo, alcuni diciamo sono più importanti degli altri sono blockchain preferite dalle aziende in questo momento si chiamano permissioned ledger ovvero libro mastro con permessi e il loro nome sta a significare proprio ciò che ho detto poc'anzi alcuni nodi sono autorizzati a fare delle operazioni altri no loro e solo loro possono ad esempio autorizzare l'inserimento in blockchain delle nuove transazioni altri magari possono solo visualizzarle pensate nella blockchain i nodi pubblici non si conoscono l'un l'altro. Io non posso sapere chi è il nodo più vicino a me, quali sono i nodi che compongono la blockchain alla quale sono connesso. Nelle Permissioned Ledger invece, quelle che come vi dicevo sono preferite dalle aziende, i nodi effettivamente si conoscono tra loro e quindi anche la titubanza delle aziende ad utilizzare queste nuove tecnologie viene un attimino ridimensionata dalla consapevolezza che tutti i nodi che fanno parte della loro blockchain sono effettivamente nodi autorizzati dalla governance. Una curiosità. Come si fa nelle blockchain sulle quali funzionano applicazioni quali criptovalute a garantire la non duplicabilità della moneta virtuale? Beh, in sintesi possiamo dire che ogni moneta ha un identificativo, una sorta di numero, un nome univoco. Immaginiamo che sulla nostra moneta ci sia un codice scritto che la identifichi univocamente. 15. Quando io uso quella moneta per pagare la persona alla quale richiedo un servizio, la moneta passa dal mio possesso al suo possesso. E quindi, nel momento in cui salvo in blockchain la transazione che dice che la moneta 15 non è più di Roberto ma è diventata di Giorgio, l'intera blockchain saprà che la moneta appunto 15 è di Giorgio e non più di Roberto. Quindi la blockchain consente l'esecuzione di diverse tipologie di applicazioni. Possiamo trasferire informazioni, messaggi, monete virtuali. Possiamo salvare informazioni che devono restare immutabili per sempre, come ad esempio gli incidenti che un'auto ha avuto nella sua vita oppure i passaggi di proprietà di un immobile o le ipoteche su di esso, dal momento della costruzione ad oggi. ITERAZIONE 10 Gli ambiti della blockchain Vediamo quindi, con un'ultima iterazione, quali sono gli ambiti nei quali la blockchain dà il meglio di sé. Quelli più importanti sono probabilmente finanza e banche. Ovviamente disintermediando le banche La blockchain può essere considerata un pericolo per le banche stesse, come le abbiamo sempre conosciute, ma può essere anche un'opportunità, ovviamente sempre che le banche sappiano in qualche modo cavalcare l'onda di questa tecnologia e farla propria. La finanza, quindi ovviamente i pagamenti digitali, come abbiamo visto nel nostro esempio della transazione, ma anche le assicurazioni. Immaginate se, come dicevo prima, ogni sinistro subito da un'automobile venisse definitivamente salvato in blockchain. In questo modo, quando in un certo momento storico decidessimo di acquistare un'auto usata, potremmo accedere alla blockchain ed essere informati circa tutta la storia dei sinistri dell'automobile, quindi non avere sorprese e anche far calibrare il prezzo dell'auto sulla base di queste informazioni spesso taciute. Industria 4.0, IoT, Internet delle cose. Retail, musica, diritto d'autore. Immaginate se il brano che ho appena scritto potesse essere salvato in blockchain e, mediante queste transazioni, io potessi definitivamente dimostrare la paternità del brano contro qualsiasi forma di plagio. Oppure Smart Energy. La blockchain potrebbe essere utile anche per gli unbanked, ovvero tutte quelle persone al mondo, e sono tantissime, che non utilizzano una banca per conservare il proprio denaro. E infine l'agrifood. Si parla tanto di progetti in ambito agrifood che coinvolgono la tecnologia blockchain. In particolare si parla di processi che consentono di verificare con certezza l'origine dei prodotti durante il loro trasferimento, magari dal produttore al consumatore. Sono progetti interessanti, io però non posso esimermi dall'esprimervi il mio enorme scetticismo. Non tanto perché i progetti non siano validi di per sé, perché in effetti un progetto di tracking rigoroso ha un grande valore, ma perché la blockchain, come detto più volte, è nata per rendere non duplicabili asset digitali. Tutte le volte che viene utilizzata in modo ibrido tra mondo reale e mondo digitale non è altrettanto efficace, come quando si limita appunto al mondo digitale. Ad esempio... Se io utilizzo la blockchain per tracciare la mia bottiglia di vino e credo di dimostrare così che la mia bottiglia di vino utilizza vini prodotti da uve di qualità, certo posso applicare il mio talloncino alla bottiglia con un codice che salvo in blockchain e questo codice può essere verificato in qualsiasi momento dal quello in cui imbottiglio il vino fino al momento in cui viene consumato dall'utente finale che durante il suo pasto decide di degustarlo ciò non toglie che c'è un momento, ovvero quello iniziale in cui io ho fisicamente inserito il vino nella bottiglia come può la blockchain provare che quello sia effettivamente il vino di qualità per il quale poi il mio cliente pagherà Come può dimostrare che non ci siano stati maneggiamenti ad esempio durante il trasporto? Potrei aver aperto la bottiglia, sostituito il vino con acqua minerale o il tartufo con pesche sciroppate e di certo la blockchain non potrebbe mai e poi mai accorgersi di questo. Quindi per quanto riguarda la garanzia che un codice, quello incollato sul prodotto, sia unico e non modificabile e quindi consenta la tracciatura del prodotto stesso, nessun dubbio in merito. Ma per quanto riguarda lo scopo reale di questo utilizzo della blockchain, ovvero garantire che un prodotto sia effettivamente di qualità, il valore aggiunto è meno di zero. I truffatori restano truffatori anche con la blockchain. Anzi, si corre il rischio, non conoscendo questa inutilità oggettiva della tecnologia utilizzata in questi progetti, di fidarsi ciecamente e farsi abbindolare ancora più facilmente. Bene. Vi ringrazio per aver seguito fin qui questo breve corso sulla blockchain semplificata, spero davvero che i concetti espressi siano stati sufficientemente chiari e siamo stati quindi in grado di fornirvi un'infarinatura generale su cosa è e come funziona questa tecnologia. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento.
0: Avete ascoltato Tech Bytes, tecnologia a Morsi, il podcast di ic 406 Se questo episodio vi è piaciuto e volete scoprire di più sul nostro incubatore, seguiteci sui nostri social. Grazie e alla prossima puntata!